0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung, mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Xanh Việt ở Tây. Như các bạn đã biết, Trung Quốc phát triển khá nhanh những năm gần đây và thực tế là có nhiều lĩnh vực mà Trung Quốc đi đầu, ví dụ như ví điện tử người dân chỉ cần cầm điện thoại ra đường mà không cần mang ví với một đất nước rộng lớn và một thị trường rộng lớn như vậy thì nhu cầu về nguồn nhân lực luôn cao và đương nhiên là cái dịch bệnh lần này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nên chắc chắn là ảnh hưởng đến thị trường việc làm mặc dù vậy thì tập đoàn pfizer nơi hoài đang làm việc thì vẫn đang tuyển bình thường nhưng họ ưu tiên tuyển người trung quốc hơn tại vì dịch thì họ không thể nhận ứng viên ở nước ngoài lan dung chỉ bật mí một chút như vậy thôi còn hoài thì sẽ nói kỹ hơn về cơ hội tìm việc ở trung quốc dành cho người nước ngoài và những cái thông tin liên quan đến thuế thu nhập cá nhân bảo hiểm và lương hưu và môi trường làm việc ở trung quốc ở bên đó khi mà em chuẩn bị CV để đi ứng tuyển vào các cái vị trí này thì nó có gì khác so với những cái CV ở các nước khác không? Ví dụ như là ở Đức nhá, CV thì thường sẽ có ảnh này và có những cái thông tin ấy, ngay cả có những cái người mà người ta phải ghi thông tin là ví dụ như là quốc tịch gì nữa ấy Và có những chỗ thì mình phải xem là mình ghi là mình có được phép đi làm việc ở bên đó hay không ấy, thì không biết là ở bên Trung Quốc thì CV sẽ như thế nào em nhỉ?
1: CV ở bên Trung Quốc thì thường là mục đầu tiên thì thường sẽ có các thông tin cá nhân như là tên này, ảnh này, rồi email, số điện thoại. rồi thường người ta sẽ đưa ra QQ ID hoặc là WeChat ID luôn bên này. các nhà tuyển dụng thường rất thích add WeChat để nói chuyện trực tiếp. thường là gửi qua email nhưng mà sẽ add WeChat để nói chuyện tiếp luôn. Ừ. À, và sau đấy là đến uh, kinh nghiệm làm việc này, rồi trình độ học vấn, rồi các thành tựu đạt được, rồi kỹ năng nổi bật này, rồi chứng chỉ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ thì bên này thường là yêu cầu tiếng trung là người ta có một cái chương trình tiếng trung riêng cho người Trung Quốc luôn. Đỡ không phải như mình là thi TOEFL hoặc là IELTS hoặc là như thế nào đấy, nhưng bên này có một cái chương trình là sinh viên đại học ra trường là bắt buộc phải đạt được trình độ tiếng trung là 4 hoặc 6, tức là có trình độ tiếng trung cấp 4 và cấp 6. Thường là người ta sẽ ghi là trình độ ngoại ngữ là như thế nào. Ngoài ra còn có sở thích và mục tiêu nghề nghiệp ạ.
0: Như vậy là cái CV nó sẽ khoảng tầm 2 trang đúng không em?
1: Đúng rồi chị ạ, thường ừ. là 2 trang à, Còn đối với những sinh viên Mà mới ra trường thì chắc là một trang là đủ.
0: Nhưng mà chị thấy là sau khi mà em làm hơn 2 năm Ở cái vị trí Senior Financial Analysis Thì em có chuyển sang làm Market Lead Thì lúc đấy là em tự ứng tuyển Ở trong nội bộ công ty hay là em được điều chuyển
1: thì Pfizer hiện tại em đang làm là cái global finance operation là chuyên cung cấp dịch tài chính nội bộ cho Pfizer trên toàn thế giới nên là quy mô là khá là lớn và team em thì là chia ra rất là nhiều mắt thì, thì lúc em mới vào làm thì chỉ là support cho thị trường Việt Nam thôi thì trong vòng 2 năm là em luân chuyển qua một vài vị trí và có lit một vài dự án như là hợp nhất công ty này hoặc là cách công ty hoặc là thành lập công ty mới cho thị trường Việt Nam và Thái Lan thì sau hai năm làm việc dựa vào khả năng làm việc của em thì sếp em có đề xuất em là là market lead cho hai thị trường thái lan và việt nam thì là chỉ là đề xuất tức là nominate lên senior manager thôi chị nên là thường là bên em sau khi xếp đề xuất thì là phải có hai thu level Manager's approval thì mới được là apply hồ sơ để phỏng vấn. Thì Sau khi mà thông qua hai sếp rồi thì là em apply CV và tiến hành các quy trình apply nội bộ. Thì Sau đấy là sẽ phỏng vấn. Rồi phỏng vấn là gồm là rất nhiều manager từ các thị trường và các mạng khác nhau phỏng vấn em. Thì sau khi phỏng vấn thành công rồi thì em mới tiếp đến là làm bài test. Thì Làm bài test xong rồi qua bài test xong mới là phỏng vấn với director. Thì qua phỏng vấn với director ok rồi thì mới được thăng
0: trưởng Kiểu ứng tuyển nội bộ mà chị thấy như là ứng tuyển bên ngoài ấy, đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ, còn kinh hơn cả bên ngoài Vì cái vị trí đấy, tức là đề xuất chỉ là một vấn đề Nhưng sau đó có nhiều người cũng được xếp đề xuất đấy chị Thì là mình cũng phải phỏng vấn rồi, các thứ bài test rồi, các thứ rồi ok rồi mới được ừ.
0: Thì cái công việc hiện tại của em là marketing là em phụ trách những cái thị trường nào?
1: Hiện tại thì em đang phụ trách là thị trường Thái Lan và Việt Nam Công việc chủ yếu của em là Review các khoản thanh toán hàng tuần Cho vendor này, cho employee Và cho các công ty Pfizer in Company Sau đó thì lập dự toán thanh toán hàng tuần Hàng tháng cho Treasury team Hoặc là hỗ trợ các thành viên trong nhóm về những vấn đề phát sinh hàng ngày Hoặc là cuối tháng thì phụ trách Quá sổ kỳ kế toán Rồi chuẩn bị monthly performance dashboard Để review với manager và local market Ngoài ra thì em có hỗ trợ project manager
0: và các án mới có. Môi trường làm việc ở công ty Pfizer như thế nào em? Tại vì công ty này là công ty Mỹ thì chị nghĩ là chắc là cũng có nhiều bạn ở nước ngoài nữa đúng không?
1: vâng môi trường làm việc ở Pfizer thì em nghĩ là khá là tốt, cực kỳ tốt, không phải là khá là tốt Chỉ quan hệ giữa cái văn hóa cũng tốt Quan hệ giữa sếp với nhân viên này, rồi giữa các đồng nghiệp với nhau cũng rất là thân thiện Và công ty hàng năm, hàng tháng thì cũng thường là có các online training này, rồi offline training này Rồi có external training, internal training cho nhân viên tham gia Ngoài ra thì còn có các cái câu lạc bộ miễn phí như là dancing club này, rồi bakery club này, rồi yoga club này, rồi basketball club rồi badminton club nhiều lắm chị, nhiều club lắm ừ. ngoài ra còn có các cái phòng gym này rồi phòng nhảy này, miễn phí cho nhân viên
0: Thế nhưng mà trong đợt dịch này thì cái công việc của em có bận hơn không?
1: Đợt dịch này thì cũng khá là bận chị ạ. Nhưng mà công ty em thì như chị biết là cũng vừa sản xuất vaccine thành công nhưng mà chỉ là cung cấp ở thị trường châu Âu, châu Mỹ. Mà em thì chỉ phụ trách thị trường châu Á thôi nên là cũng chưa ảnh hưởng gì đến khối lượng công việc của nhóm em. Còn bên em thì bận là do đợt này là đang hóa sổ năm tài chính nên là cũng khá
0: là bận. Nhưng mà cái đợt dịch này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện tuyển dụng của công ty em không? Ví dụ như trong team em thì có tuyển thêm người không?
1: Đợt dịch này thì là công ty em cũng không phải là tuyển do là dịch mà là do công ty em là đang nới rộng quy mô nên là tuyển nhiều người hơn. Ạ. nhưng mà chủ yếu là tuyển người Trung Quốc vì là đang dịch nên là nước ngoài không có thể đến được nên là chủ yếu là tuyển người Trung Quốc biết tiếng Anh và một ngôn ngữ thứ ba. một phần là do chi phí nhân công rẻ hơn, thuận tiện hơn tuyển dụng người nước ngoài trong thời điểm hiện tại.
0: nếu mà có một bạn nào ở Việt Nam mà muốn ứng tuyển một vị trí công ty em ấy có thể là sau đợt dịch đi thì không biết là kiểu có đơn giản hơn không hay là họ vẫn sẽ ưu tiên là tuyển người bản xứ là người Trung Quốc hơn nhỉ em nhỉ?
1: Thực ra thì bây giờ các công ty mà ở Trung Quốc thì người ta cũng đang cố gắng để cắt giảm chi phí chị thì, thì nếu mà người ta tuyển được người Trung Quốc mà biết tiếng bản địa tức là khá là tốt và có kinh nghiệm Ở các nước bản địa hơn thì là ưu tiên tuyển người Trung Quốc Nhưng mà trong một số trường hợp nếu mà người bản địa không đáp ứng được cái nhu cầu công việc thì sẽ tuyển người nước ngoài Thì sau đợt dịch thì em nghĩ là tuyển người nước ngoài cũng sẽ ok ạ, không có vấn đề gì, không có khó khăn gì
0: Qua những cái trải nghiệm mà tìm việc của em Ở Trung Quốc ấy, thì em có thể chia sẻ Những cái kinh nghiệm hay là có những cái lời khuyên Cho các bạn nào mà cũng tìm việc Ở Trung Quốc như em, cũng từng học và đi Tìm việc ở Trung Quốc như em ấy
1: Theo như kinh nghiệm của em thì các bạn ứng viên là nên lưu ý là tức là CV là phải chuẩn bị thật kỹ càng và cẩn thận vì là người Trung Quốc là với số dân là rất là đông và tỷ lệ cạnh tranh khá là khắc nghiệt nên là nhà tuyển dụng sẽ không có nhiều thời gian để mà review kỹ CV của từng người nên các bạn ứng viên là phải biết cách đánh bóng CV của mình và highlight những cái điểm nổi bật của mình Ngoài ra thì đối với từng công ty là phải có CV riêng tức là cùng một cái kinh nghiệm làm việc của mình nhưng mà mình phải biết cách diễn đạt tức là dùng ngôn ngữ diễn đạt như thế nào để phù hợp với cái vị trí mà họ đang tuyển dụng mặc dù kinh nghiệm của mình thì chỉ có thế nhưng mà diễn đạt như thế nào để người ta thấy là mình là phù hợp và còn lúc mà phỏng vấn thì là nên là ăn mặc chỉnh chu này rồi tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng này rồi phải biết là chứng minh cho họ thấy là bạn có những cái ưu điểm gì nổi bật mà họ đang cần nếu mà chưa có kinh nghiệm làm việc thì các bạn ứng viên là nên là chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy là trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn của các bạn ý học được ở trường là khá là vững chắc và có thể phụ trách được cái vị trí ứng tuyển và quan trọng nhất là phải cho nhà tuyển thấy được là bạn là một người tức là ham học này rồi có trí tiến thủ và sẽ chịu khó học hỏi trong quá trình làm việc thì em nghĩ là ok
0: nhưng theo em thấy thì tiếng chung ấy nó có phải là một trong những cái điều kiện tiên quyết hay điều kiện cần đấy để tìm được việc ở Trung Quốc không
1: thực ra thì tiếng trung cũng không quá là bắt buộc có thể biết tiếng anh và nếu mà là người nước ngoài thì là tiếng bản địa và tiếng anh ok là được chịu nhưng mà tiếng trung thì không phải là yêu cầu tiên quyết trong lúc làm việc đối với các công ty mà nước ngoài ở trung quốc nhưng để mà tốt hơn cho các bạn ứng viên trong quá trình là sinh sống ở trung quốc thì là biết tiếng trung là rất là lợi thế vì là ở trung quốc thì chung là sống và làm việc thì cũng không có gì quá là khó khăn mọi thứ đi lại này, sinh hoạt này đều rất là thuận lợi ví dụ như đi lại thì là có bắt với tàu điện ngầm thì quá là thuận tiện và sinh hoạt thì là đâu đâu cũng có siêu thị và các quán tạp hóa, rồi là thanh toán thì là thanh toán online rất là tiện nhưng mà cái mà bất tiện nhất là tiếng Trung vì là người bản địa Trung Quốc dân rất là đông và tỷ lệ người biết tiếng Anh là rất là ít vì là như những người mà đi học ở nước ngoài hoặc là sinh viên hoặc là làm việc trong các công ty nước ngoài thì mới biết tiếng Anh thôi nhưng mà kỹ năng nói của người ta cũng không tốt đấy chị ừ. Nên là người ta vẫn ưu tiên nói tiếng Trung Nên là để mà thuận tiện cho các bạn ý Trong quá trình giao tiếp, sinh hoạt Rồi là làm việc cũng thế Thì có thể là biết tiếng Trung thì sẽ là một lợi thế
0: Theo em quan sát Em thấy là các bạn người Việt Nam ấy Học cùng trường với em ở Đại Liên ấy Thì sau khi ra trường các bạn có dễ dàng tìm việc không? Hay là có bạn nào gặp khó khăn khi mà tìm việc ở Trung Quốc không? Cũng
1: có một số bạn cũng khá là khó khăn nói chung là xin việc nó cũng là một cái duyên chị ạ tức là tùy vào thời điểm đấy có nhiều công ty tuyển dụng không và cái vị trí mà người ta tuyển dụng có là phù hợp với cái khả năng của mình không hoặc là khả năng của mình có phù hợp với cái vị trí mà người ta tuyển dụng lúc đấy hay không rất là nhiều yếu tố hoặc là một số bạn thì chuyên ngành không phù hợp này hoặc là chủ yếu là học tiếng trung chỉ có tiếng trung thôi thì cũng khá là khó thì có thể xin được vào một số công ty đòi hỏi yêu cầu chuyên môn không quá là cao thì cũng không khó chị ạ không xin được ở đại liên thì cũng có thể xin được các thành phố khác, ví dụ như các thành
0: phố gần Việt Nam hơn, thăm Quyến này, rồi Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng ừ. Châu thì dễ hơn ạ. Chị đọc báo nhá thì chị thấy là ở bên Trung Quốc thì có nhiều công ty họ làm việc theo quy tắc là 996 ấy. Thì hôm trước chị cũng à. nói chuyện với một bạn, bạn ấy từng làm cho Lazada và sau đó thì Alibaba mua lại Lazada và bạn ấy cũng đã từng chứng kiến là các bạn ở Alibaba làm việc theo cái 996 đấy. Thì không biết là em đã từng trải nghiệm hay chưa, hay em có những cái quan sát như thế nào về cái gọi là quy tắc 996 ở Trung Quốc nó khắc nghiệt như thế không em
1: Thực ra thì em sau khi ra trường là em làm hầu hết là các công ty đa quốc gia công ty nước ngoài Hai công ty em làm đều là công ty của Mỹ Nên là em cũng không có trải nghiệm về cái chế độ mà làm việc 996 Công ty của em thì một ngày làm 8 tiếng hoặc là 7 tiếng rưỡi và một tuần làm 5 ngày thôi Nhưng mà xung quanh em thì cũng có một số bạn người Trung Quốc Và các bạn ý làm cho các công ty Trung Quốc là ví dụ như Huawei, Alibaba Rồi công ty bảo hiểm Bình An Trung Quốc Thì những công ty này là có áp dụng chế độ là 996 Và chế độ làm việc 996 đúng là là nói là làm luôn chị. Tức là đúng phong cách làm việc của người Trung Quốc luôn. Tức là suốt ngày chỉ có làm việc thôi. Từ sáng 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và tuần làm 6 ngày. Chỉ nghỉ mỗi ngày Chủ nhật là đúng là như thế chị ạ. Ừ. Rất là khắc nghiệp. Các công ty nước ngoài ở Trung Quốc thì chế độ đã ngộ và tức là cũng làm việc khá là nhẹ nhàng hơn so với công ty Trung Quốc. Nhờ
0: bọn em biết là sinh viên ý, thì sau khi học xong thì được phép ở lại Trung Quốc bao lâu để tìm việc?
1: Thực ra sau khi bọn em học xong là không có thời gian thường là visa của sinh viên nước ngoài ở Trung Quốc là thường là đến 30 tháng 7 là hết hạn và vào 30 tháng 6 là đã tốt nghiệp rồi thì thường có một tháng để đi tìm việc nhưng mà như em, theo kinh nghiệm của em là em không để đến thời gian mà mình đã tốt nghiệp rồi mới bắt đầu đi tìm việc mà ví dụ tháng 7 hoặc là cuối tháng 7 hết hạn visa vào năm đấy là em tháng 4 tháng 3, tháng 4 là em bắt đầu rải hồ sơ tức là up CV lên mạng và bắt đầu đi tìm việc và phỏng vấn rồi thì đến tháng 6 là lúc đấy đã phỏng vấn được một một cơ số công ty rồi và mình có nhiều sự lựa chọn rồi Thì lúc đấy là tháng 7 là em hết hạn hồ sơ Thì cuối tháng 6 em nhận xong bằng tốt nghiệp là em đã về nước và đi chuyển sang visa đi làm rồi ạ
0: Nhưng mà với những cái bạn mà kiểu các bạn ấy chưa tìm được việc sau khi mà ra trường ấy Thì các bạn ấy có thể là xin một cái visa tìm việc ở bên đó không em?
1: Không chỉ ạ, tức là visa xin việc là phải có công ty nhận mình, mình có hợp đồng lao động rồi ừ. thì mình mới được làm visa đi làm Và kể cả mình xin được visa đi làm thì mình phải về nước vì chuyển đổi giữa hai visa khác nhau là bắt buộc phải về nước một lần ừ. Và nhập cảnh Với được đi làm tiếp ạ, thì không có chuyện là xin được visa đi làm tạm thời và ở bên này một thời gian để tìm việc mới là không
0: có Tại Trung Quốc ấy thì theo em thấy là các bạn có thể tìm hiểu về cái mức lương cho từng ngành nghề ở trên những trang web nào hay là trong những nguồn thông tin nào hả à, em?
1: Thường thì các mức lương và ngành nghề là ở trên các web mà tìm việc như em nói lúc nãy là ừ. thường sẽ có đánh giá lương của các ngành nghề. Và thường là ở Trung Quốc khi mà các nhà tuyển dụng mà họ đưa ra một cái vị trí nào đấy thì là sẽ đưa kèm theo mức lương với độ dao động phù hợp với ngành nghề và yêu cầu kinh nghiệm để ứng viên tham khảo luôn. chị. Sau đó là người ta sẽ dựa vào kinh nghiệm thực tế của từng ứng viên để chốt mức
0: lương cuối cùng. Tức là trong cái tin tuyển dụng thì họ đã có thể đăng là cái mức lương này nó sẽ từ bao nhiêu đến bao nhiêu ấy đúng không em? Đúng ừ. rồi chị ạ, để
1: mình tham khảo luôn Có thể là lúc mà người ta đưa ra mức lương như thế Nhưng mà lúc mà mình tuyển vào vị trí đấy Và người ta xem xét khả năng của mình
0: Vẫn có thể là đưa lương cao hơn Tùy theo kinh nghiệm thực tế của từng người Theo em thì một cái mức lương như thế nào Tức là một mức lương mà nó rơi vào khoảng bao nhiêu ấy, Thì nó là đủ cho một người nước ngoài Ở Trung Quốc để sinh sống bên đó Vì thường thì mình phải còn thuê nhà nữa ấy, Với tiền ăn uống đi à. lại sinh hoạt
1: theo em mức lương cho một người nước ngoài nếu mà nói để đủ để trả mọi chi phí thì khoảng 4.000 nhân dân tệ là đủ rồi ạ. còn 5.000 là quá thoải mái rồi nhưng mà thường vì mình phải có một cái khoản tiết kiệm sau khi đi làm đúng không chị ừ, thì mức à. lương cơ bản nhất cho một người nước ngoài thì thường phải tầm 7.000 nhân dân tệ trở lên
0: nhưng mà sinh viên ra trường thì lương nó sẽ thấp hơn chứ đúng không anh nhỉ kể cả cho người nước, ừ, nước ngoài ấy.
1: À? kể cả cho người nước ngoài và người trung quốc người trung quốc là mặt bằng lương người trung quốc là sẽ thấp hơn người nước ngoài rất nhiều ừ, ạ. Ừ. vì là người trung quốc cạnh tranh rất là cao dân đông cạnh cao nên là cái mức lương của người Trung Quốc còn thấp hơn nhiều so với người nước ngoài và người nước ngoài thì thường là người ta cao hơn vì mình còn phải thuê nhà anh chị còn ừ. người bản địa người ta có cái chế độ mà công ty tru cấp một phần và
0: mình thanh toán một phần để hỗ trợ mình mua nhà sau này anh chị chị tò mò một chút thôi là cái mức lương đấy thì khi mà em cũng sẽ chi trả bảo hiểm giống như là các bạn Trung Quốc hay là công ty của em nó sẽ có những cái gói bảo hiểm riêng cho em với cả cái thuế thu nhập cá nhân ấy. cho người nước ngoài nó có cao hơn cái thuế thu nhập cá nhân cho người bản địa không em
1: Thế mức lương thì như em là người nước ngoài thì ngoài ra sẽ có housing allowance với cả một số khoản fixed allowance. Ngoài ra thì còn có bảo hiểm thì bảo hiểm thì hàng năm công ty em sẽ mua bảo hiểm cho em hả? Theo coi bảo hiểm cũng khá là ổn và mình có những cái khoản là mình đi khám này đi mua thuốc hoặc là các thứ điều trị ở bệnh viện thì một năm khoảng tầm hơn 100 triệu thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài là thường cao hơn 1,5 so với người bản địa Ừ, để
0: quy định theo luật thôi đúng rồi em?
1: Đúng ạ, theo luật ạ. Ừ. Và theo luật mới nữa là năm 2019 không tính là người nước ngoài hay người bản địa Nhưng mà ở Trung Quốc bắt buộc phải đủ 183 ngày Trở lên thì mới tính theo thuế thu nhập với người nước ngoài và người bản địa Trung Quốc ở Trung Quốc Còn nếu mà không đủ 183 ngày Còn một năm và trong 183 ngày ở nước ngoài Thì là sẽ tính theo thu nhập là ở nước ngoài Nên là thuế sẽ cao hơn rất là nhiều lần nữa
0: Còn những cái mà bảo hiểm thất nghiệp hay kiểu lương hưu thì chắc là cũng đóng theo như bên Trung Quốc đúng không em?
1: thường là cái khoản này là có một số công ty tức là do công ty lựa chọn và do nhân viên lựa chọn như công ty ở center thì trước đấy là không có chính sách như thế nhưng mà những năm gần đây là có chính sách là đóng bảo hiểm cho nhân viên đối với công ty em thì em không lựa chọn và công ty em cũng không có chế độ là đóng bảo hiểm cho người nước ngoài nhưng mà nếu mà đóng là công ty sẽ đóng 4 phần và nhân viên đóng một phần nhưng mà do là mình không xác định là ở lâu dài ở trung quốc thì sau khi mà mình nghỉ việc thì mình sẽ được rút ra cái khoản bảo hiểm đấy và cái tiền đấy là tiền mình rút là chỉ là cái khoản mà mình đóng chứ không phải là công ty đóng còn đối với người trung quốc là sẽ có lợi ạ là người ta công ty đóng cho 4 phần, mình đóng cho 1 phần và sau này về hưu thì mình được nhận hết
0: Nhưng mà nếu giả sử như là em làm việc lâu dài ở Trung Quốc thì em cũng có thể được nhận như thế chứ đúng không?
1: là đúng ạ chị ừ. đúng nếu mà em xác định lâu dài ở Trung Quốc thì em chọn phương án là đọc bảo hiểm để sau này có lương như thế thì là tốt hơn ạ.
0: theo em sống và làm việc ở Trung Quốc thì có khó khăn như thế nào cho người nước ngoài
1: thì thực ra như lúc nãy em chia sẻ là sống ở Trung Quốc thì cũng không có gì quá là khó khăn nói chung mọi thứ đều rất là thuận tiện sinh hoạt được có thứ đặc biệt là thanh toán và mua sắm mua sắm thì mình có cái web tháo bảo ngồi ở nhà là mua được tất tật tật mọi thứ luôn từ trong nước đến nước ngoài và đi lại thì cũng thuận tiện rồi thanh toán thì online người dân ở cũng khá là thân thiện Đối với người nước ngoài Không có gì quá khó khăn Khó khăn nhất rồi cả trở ngại Lớn nhất là ngôn ngữ Bây giờ ừ. người bản địa Người ta không nói quá nhiều Bằng tiếng Anh chủ yếu là tiếng bản địa Và tiếng bản địa Không phải vùng nào cũng nói tiếng phổ thông mỗi ừ. vùng là một tiếng Nên là mình nói chung là phải có trình độ tiếng Trung khá là chuẩn
0: khá là cao ừ. thì mới hiểu được tất cả các ngôn ngữ vùng miền. Thế có khi là nếu mà bạn nào mà muốn ứng tuyển một cái công việc ở Trung Quốc khi mà còn ở Việt Nam thì tiếng Trung cũng phải kiểu HSK 4 đúng không? Trở lên thì chị nghĩ là có nhiều cơ hội hơn đúng không? Còn nếu mà tiếng Trung chưa được tốt thì cũng sẽ không có nhiều cơ hội lắm.
1: ra cũng không hẳn như thế. Tức là nếu mà các bạn muốn ứng ở vào các công ty đa quốc gia, ít rồi các công ty châu Âu ở Trung Quốc thì chủ yếu là trình độ tiếng Anh là ok là được chị không sao cả. Còn nếu mà muốn ứng tuyển vào các công ty Trung Quốc thì chắc chắn là phải biết tiếng Trung. Nhưng mà ứng tuyển vào công ty Trung Quốc thì rất là khó vì là nếu mà đã là công ty Trung Quốc thì người ta sẽ ưu tiên đầu tiên là cho người Trung Quốc biết tiếng Trung đầu tiên. Còn đối với công ty đa quốc gia thì mình có lợi thế vì là mình biết tiếng Anh và người Trung Quốc thì tiếng Anh của họ không quá là cao nên là mình có lợi
0: thế hơn. Nếu mà như vậy thì ý em làm nếu mà mình tìm những cái công việc ở các cái công ty đa quốc gia thì sẽ có nhiều cơ hội hơn đúng không? Hơn là mình tìm những công việc ở công ty Trung Quốc. Các bạn Việt Nam ở bên đó thì kiểu cái chiến lược tìm việc cũng như vậy đúng không? Hay là khi mà các bạn biết tiếng Trung rồi các bạn ấy cũng sẽ nộp hồ sơ khắp nơi hả em? Đối với các bạn mà không
1: biết tiếng chung về tiếng Anh thì là chiến lược là sẽ đánh vào các công ty đa quốc gia ở Trung ừ. Quốc Còn đối với các bạn mà biết tiếng Trung và thêm một số kỹ năng khác thì là có thể có thêm một lựa chọn nữa là công ty Trung Quốc cũng ok
0: Thế chị cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian chia sẻ với các bạn trong podcast của chị nhé và chị chúc em có nhiều cái trải nghiệm thú vị ở Trung Quốc ấy và có vâng. nhiều thành công nữa nhé Không có ừ. gì ạ,
1: à, em cũng cảm ơn chị là hôm nay cũng đã dành cho em cơ hội để chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm và trải nghiệm của em ở Trung Quốc thì hy vọng những cái chia sẻ của em cũng giúp cho các bạn mà có ý định apply học bổng hoặc xin học hoặc là làm việc ở Trung Quốc ạ.
0: Theo Hoài thì các bạn cần chuẩn bị CV kỹ càng vì ở Trung Quốc dân số đông, tỷ lệ cạnh tranh khắc nghiệt và tùy vào vị trí ở công ty thì các bạn phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu. Nếu chưa có kinh nghiệm làm việc thì các bạn nên chứng minh bằng chỉ độ học vấn và kỹ năng chuyên môn. Ngoài ra thì các bạn nên cho nhà tuyển dụng thấy là các bạn ham học hỏi và có trí tiến thủ. Nếu các bạn không biết tiếng Trung thì có thể tìm việc tại các công ty đa quốc gia. Còn nếu mà bạn muốn tìm việc ở một công ty Trung Quốc ấy, thì tiếng Trung của bạn phải ở mức 4 hoặc là cao hơn. Do ở Trung Quốc tỷ lệ người biết tiếng Anh ít nên để thuận tiện trong cuộc sống thì các bạn nên biết một chút tiếng Trung và thực tế để nói được tiếng chung thì không quá khó nếu mà các bạn đã có thâm niên xem phim trung quốc vì thế các bạn đừng ngần ngại mà hãy cứ thử sức nhé